0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno,
0: esta semana ha ido bien, intensa de trabajo e intentando mantener ese equilibrio cada vez más complicado entre salir a la calle a trabajar... Y los, la situación explosiva, ¿no? Que dicen las autoridades, bueno, y que vemos nosotros sí. que cada vez estamos más rodeados por esta
1: dichosa pandemia. Vamos a intentar refugiarnos de toda esa actualidad con un trocito de historia, uh-huh. porque empezamos el, el podcast en, en octubre, o sea, hace ya prácticamente cuatro meses. Y en ese primer episodio... Se ha pasado volando, ¿eh? eh muy rápido, la verdad es que sí, de verdad, de verdad. Ya vamos, este es el 15, eh, capítulo 15, si no me equivoco, sí sí, sí, sí. O sea, que son muchas dosis de historia que, que estamos compartiendo. Eh, Como decía, empezamos en octubre y empezamos con los orígenes de Caelarios y dejamos Caelarios en 1887 en obras. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es retomar esas obras y y acabar esa cahelaria que la tenemos desmontada totalmente. Justo, la teníamos ahí ya con con
0: todo el proceso complicadísimo, proceso administrativo para poner en marcha la, la, la vía. Y efectivamente hoy vamos a hablar de cómo fue paso a paso ese día de inauguración, ese 27 de agosto de 1891, qué ocurrió y también cómo lo recogió la prensa de la época.
1: a poner un poco en contexto antes de empezar, vamos a contar brevemente lo que hablamos en ese episodio 1, aunque la gente lo va a poder consultar en las notas del podcast, solo tiene que bajar la pantalla, va a ver los enlaces y va a poder escucharlo eh, tranquilamente, pero bueno, ya lo dijimos otra vez. Eh, la calle Larios es una calle absolutamente insalubre. Uh-huh. Vaya, de hecho no tenía no, no tenía ni siquiera ese trazado eh, vertical que nosotros
0: podemos llegar a, o que tenemos ya interiorizado, ¿no? Ese trazado vertical que, que, mmm, que empieza en la Alameda, que, que pasa por la Plaza de la Marina y hacia arriba en perpendicular, que conecta con, con la Plaza de la Constitución. Efectivamente Curro, eso era un eh, trazado absolutamente insalubre de callejuelas que estaban llenas pues de mesones de posadas, de, de casas que, 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 que cuyas condiciones higiénicas brillaban por su ausencia y comentábamos en aquel primer podcast con el que estrenábamos Memoria Sur que esa necesidad de de romper la la estructura endiablada de de aquella parte de Málaga, de aquella parte central de de la ciudad no solo respondió a una cuestión urbanística que que fue una de las primeras causas, sino que también las autoridades sanitarias de la época ahora que está tan de moda eso de autoridades sanitarias habían dado la voz de alarma porque precisamente por esa compleja y por esa insalubre eh, distribución urbanística, pues cada vez que había algún brote de alguna enfermedad, de algún tipo de, de epidemia, pues la epidemia se cebaba en concreto con esa parte de la ciudad. Así que, eh, como recordábamos en ese primer episodio, la necesidad fue doble. Fue, por un lado, urbanística, se convirtió en en la obra, en la principal eh, obra del siglo XIX en Málaga, pero, por otra parte, también tenía un un sentido práctico. Absoluto. Mm También hablábamos en ese primer podcast de por qué... Eh, los edificios de Calle Lario, esas manzanas perfectas, se proyectaron en curva Eso para es. que la brisa del mar entrara y fuera capaz de, de, de ventilar y de, sí, de, limpiar y de liberar ambiente, de, de malos olores y de, y de ese y de ese pozo insalubre eh, todas las, las calles de, de la Gran Calle Larias.
1: Vamos a hacer un muy breve esquema con fechas y nombres para que nos situemos y sigamos hablando posteriormente y tengamos una situación muy clara de lo que era la Calle Larios en ese momento. En 1880, eh, Liborio García era el alcalde y es quien firma el proyecto de lo que sería Sacayelarios. Emite una serie de acciones para financiar el proyecto porque fue una colaboración privada y pública, porque el ayuntamiento como tal no tenía eh, poder... Para, para poder retomar y poder hacerse cargo de esas obras. Sí, efectivamente, las
0: arcas municipales estaban, estaban bastante maltrechas y no solo por el hecho de acometer la obra de Callelarios, que necesitaba una inversión brutal, sino por el hecho también de que antes de que entrara la piqueta en Callelarios había que hacer una serie de expropiaciones de todas esas viviendas, por muy insalubres que fueran, pero bueno, eran eran viviendas que tenían sus propietarios y se necesitaba una cantidad muy importante de dinero. Entonces, Liborio García, como tú bien dices, eh, empezó con ese proyecto eh, complejísimo proyecto administrativo y burocrático de la calle Larios y se ofreció a la familia Larios, ya con Alarcón Luján en la la Alcaldía de Málaga, el el hecho de hacerse cargo de, de establecer esa... Esa colaboración público-privada que al final, no solo en el Calle Lario, sino en, en otras infraestructuras de Málaga, se demostró que era, que era lo mejor. La familia Lario, ya como todos nuestros oyentes saben, era una de las más potentadas de Málaga, asumió el reto y, y a cambio de esa financiación, pues también recibiría posteriormente una serie de casas en la, nueva, en la nueva arteria.
1: Eso es, realmente la familia Lario se hizo con el 90% de las acciones, que como tú indicabas en el artículo que como decimos dejamos en esas notas del podcast. se hicieron a cambio de dos millones de pesetas dos millones de pesetas de la época exactamente pero en ese momento sería una cantidad lo que representaba era una cantidad casi casi casi
0: inasumible por la por las arcas municipales
1: eso es como decías, era el Alarcón Luján el alcalde que retoma ese proyecto, que pone en marcha esas obras y bajo su mandato iba a estar casi la totalidad de las obras. Así que ahí es donde nos quedamos. Estamos uh-huh. en 1887, empiezan las obras y ahora sí podemos hablar entonces de cómo se desarrollaron esas obras que estaban firmadas, que tienen que estar listas en cuatro años. Sí, era una de las condiciones que se
0: firmó ante notario aquel día que Alarcón Luján y el, y el, el representante de la Casa Larios fueron ante notario, como, como uh-huh. decía firmaron esas condiciones, ¿no?, y entre ellas se se estipulaba que la la obra no podía demorarse más de de cuatro años. Así que empezó el derribo de las casas, la construcción, entraron más de de un millar de obreros eh, en la construcción de la vía, bueno, y poco a poco se fue levantando esa esa maravillosa calle que, que, bueno, que sigue esplendorosa a pesar de de esos 130 años de historia, lo digo Mm. porque se ha conservado muy
1: bien, ¿no?, ese dato me, me ha llamado mucho la atención, eran más de 1.200 obreros, uh-huh. o sea, es que es muchísima gente trabajando en ese proyecto. O sea, claro, mucho, mucho obrero
0: y, y muchísimos oficios dirigidos por el, por el jefe de obra y por el, por el diseñador de la vía, que fue Eduardo eh, Estrachambiana, Estrachambiana Cárdenas, que, que bueno que también tuvo su papel destacado
1: en la inauguración de la calle, tal y como vamos a hablar hoy. Eso, Eso seguro que lo veremos. La calle Larios, hemos dicho alguna vez ya que se estudian los libros de arte y es por varios motivos. El primero es la elegancia, la elegancia que tiene la calle como tal y que era un requisito indispensable en ese proyecto de Eduardo Strachan, como tú dices. Uh-huh. Sí, después
0: por por curiosidades, por, por su elegancia arquitectónica, como tú bien dices, porque Eduardo Strachan Miana Cárdena era un arquitecto que estaba fascinado con con, con ese intercambio eh, profesional con escuelas del exterior, en concreto con la escuela de Chicago que, que proyectaba en primer lugar esos edificios en curva y bueno y después él eh, pensó la genialidad de que en la calle Larios todas las cornisas y todos los balcones eh, estuvieran en línea de manera que coincidieran en un punto de fuga que está, que está ubicado al final de la Plaza de la Constitución. Si cualquier persona se pone a la entrada de calle Larios es capaz de ver perfectamente cómo como ese punto de fuga existe y cómo coinciden todas las cornisas y los balcones. De hecho, incluso hubo un proyecto de, de un empresario que quiso construir un edificio diferente eh, en la entrada de Calle Lario, en la parte de la izquierda, la que la que linda con Calle Martínez, y las autoridades de la época lo obligaron a cambiar el proyecto para que ese edificio coincidiera exactamente con las manzanas hermanas, ¿no?
1: No, no, es que la explica muy bien. Tenía esos tres puntos precisamente, lo mm-hmm. que has comentado. Esa sí, sí, elegancia sí. con la referencia a la escuela de Chicago, esas curvas en los edificios para el tema de la, de la sanidad y que corriese el aire y ventilase mucho mejor. Y por último, ese punto de fuga que, que se sí, puede ver al principio de que hay y, Larios. Y, y, y además, ahora, desde la estatua de Lario, con la, la, el arreglo que se ha hecho en la Alameda, es que te da una se perspectiva Se ve perfectamente, perfecta, porque antes además la
0: estatua de Lario de Manuel Domingo Lario no estaba exactamente encajada al principio de la calle. Uh-huh. Ahora es cuando realmente eh, Manuel Domingo Lario mira a, de frente a, a su calle y la calle Larios Curro pues está considerada aún hoy en día como decimos 130 años después de su inauguración que se cumplen ahora en el uh-huh. 2021 como una de las calles más elegantes y más señoriales de Europa es decir que cuando decimos una vía principal eh, señorial elegante no es que nosotros la queramos mucho que también sino que es que está recogido así en los propios libros de historia
1: vamos a dejar en las notas del podcast un montón de enlaces porque uh-huh. hay muchísimas Muchos. noticias uh-huh. eh, relacionadas con el que tú mismo has escrito y hay muchísimas fotografías en esas noticias que de verdad que invitamos merece la a la gente a verlas. Es que merece mucho la pena y es muy interesante ver tanto las obras como la inauguración, como muchísimos documentos que, que a la gente le va a interesar y que solo tiene que bajar la pantalla y verlo. Con todo listo ya, el 27 de agosto de 1891 se celebra la inauguración de Cadelaria. Y ahora podemos suponer que nosotros estamos allí. es 27 de agosto, que seguro que hace muchísimo calor en Málaga. Aunque ya un día esplendoroso está... es se es. levantó. Aunque ya está septiembre asomando, pero seguro que hace muchísimo calor. Y podemos hacer ese viaje mental porque en los medios de la época reprodujeron esa, esa inauguración bajo un titular muy llamativo y muy, muy austero, que era la calle del Marqués de Larios.
0: Sí, efectivamente, Curro. Yo cuando, cuando me planteé el tema de, bueno, yo me preguntaba cómo, cómo, cómo fue ese día, esa inauguración uh-huh. de Callelario, pues me preguntaba cómo estaría adornada la calle, a qué hora incluso fue, todos esos pequeños detalles, buscando documentación en, en un archivo del que he hablado muchas veces, porque es maravilloso, que es el de eh, Narciso Díaz Escobar, tiene un servicio de meroteca muy, muy importante y que además está muy bien documentado y muy bien organizado. Y entonces me encontré justo con el periódico del día después, de ese 28 de agosto de 1891, en concreto con la unión mercantil en su número 1944, que costaba 5 céntimos, y donde se recogía con todo Lujo de detalles, eh, la inauguración de Calle Lario mm-hmm. con ese sobrio titular que tú dices, la calle del Marqués del Lario. Bueno, y, y como también recogía en el artículo, no ante esa escasez gráfica que tenía que haber sido importantísima en la época, pues para recoger qué autoridades fueron, cómo estaba decorada la calle. Bueno, pues el redactor que fue enviado a esa gran inauguración de, de la que se convertiría en la obra más importante de ese fin de siglo XIX. Bueno, pues le he hecho una prosa maravillosa y deliciosa y muy, incluso, eh, casi cursi sí, en, sí, sí, sí. En, en ocasiones, pero bueno, que nos da una una imagen absolutamente exacta y nítida de lo que ocurrió ahí. Y la verdad es que eh, recorrer esa, eh, ese periódico de ese día es absolutamente delicioso. Es
1: que si alguien tiene una ligera curiosidad, se pueden consultar, como dices, periódicos de aquella época... Y es muy llamativo ver cómo, cómo escribían, cómo transmitían la información. Sí, sí. Y, y yo lo, era, lo he era, era como muy es.
0: Eran como muy pomposos. Sí, o sea, sí. 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 Era,
1: era lo que tú dices: como no había imágenes como las que tenemos, disponemos a día de hoy, tenían que vestir la noticia mucho más. Sí, eh, sí, y sí, es fabuloso, es sí. muy, muy llamativo, la verdad. En ese reportaje, por llamarlo de alguna forma, eh, se pone en manifiesto una curiosidad que quizás no sepa mucha gente. Y es que la familia Larios no estuvo en la inauguración de su calle. ¿Qué pasó ahí, Ana? Sí, efectivamente. No sé si lo hemos llegado a comentar en algún podcast. El el cronista
0: que fue aquel día a documentar la, la inauguración de Calle Lario primero puso en contexto cómo se desarrolla la obra y después hace esa referencia a la ausencia de de la familia Larios de la obra. Es un dato absolutamente eh, extraordinario porque con con la implicación que hubo de la familia, que que hasta le puso el nombre a la calle, eh, resulta extraño. Eh, ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón se encuentra en los libros de historia. Eh, Estamos hablando que en el año 1891 se inaugura la calle Larios. Ya en ese año ya casi nadie quedaba de la familia Lario en Málaga, porque en, en 1868 hubo una revolución que se extendió, que fue a nivel nacional, que es llamada la Gloriosa, que fue un movimiento obrero eh, que consistió bueno, en que los, los, los trabajadores de fábrica y de todo tipo de, de, de infraestructuras industriales se levantaron contra, contra los empresarios, no contra lo, los explotadores y los opresores, tal y como ellos decían, que, que, que le obligaban a trabajar en condiciones que... Es cierto que en ocasiones, eh, pues, bueno, dictaban mucho de ser las, las, las adecuadas. El caso es que esa revolución de la gloriosa llegó a Málaga, afectó de lleno a las grandes familias que ya se habían establecido, como hemos hablado también en otros podcasts, en esa en esa otra gran alameda. Uh-huh. ¿no? Y en el caso de los Larios no fue una excepción. De hecho, hubo una turba en ese año 1868, se asaltó el Palacio de los Larios, que estaba al final de la Alameda casi... Eh, coincidiendo con lo que posteriormente sería eh, Calle Larios. Si estaba a la y... altura de lo que es la equitativa hoy, más justo, o menos, ¿verdad? Justo, ¿No? eh, Eso coincide exactamente con el Palacio de los Larios. Eh, los obreros asaltaron el palacio hasta el punto de que la familia Larios se vio obligada a, a huir por, lo, por los tejados de, de su palacio, a refugiarse y posteriormente a emprender una especie de exilio que los llevaría primero a Gibraltar y posteriormente los repartiría por por algunas capitales de Europa, sobre todo en París. En París, además, murió don Martín Lario y Herrero, que fue el primer miembro de la familia Lario, que ya hemos hablado también de esa circunstancia, que se estableció en Málaga, eh, procedente de Laguna de Cameros, en La Rioja, y don Martín murió en el año 1873 eh, ya cuando existía ese proyecto, o, es, o al menos esa intención, ese afán por dejar su huella en Málaga a través de su calle Lario, no vio el proyecto finalizado y fue su hijo Manuel Domingo el que asumió el reto del proyecto y por eso es él el que está inmortalizado en esa escultura. Pero aquel episodio eh, revolucionario de La Gloriosa Curro marcó un desapego definitivo eh, entre la familia Lario y la ciudad de Málaga. Y esa fue la causa por la que el día de esa inauguración tan importante, ese 27 de agosto de 1891, no hubo ningún representante de la familia Larios en, en, la, en la inauguración. En aquel periódico de la época, yo había escrito que no había habido ningún, ningún miembro de la familia, sí si se recoge la presencia de Carlos Larios. Uh-huh. Eh, pero pero todo, eh, todo el rol protagonista de, del clan lo asumió el apoderado de la Casa Larios, que fue el encargado también de negociar con, con Alarco Luján aquellas aquellas condiciones que hemos hablado recientemente, que fue
1: eh,
0: Antonio eh, Jiménez Astorga.
1: Me sorprendió mucho cuando me enteré, sí, porque sí. la verdad es que no tenía idea, y al fin y al cabo en la calle que lleva su nombre, y ellos decidieron seguir con esa inversión, aunque era negocio, pero decidieron seguir con la inversión. O sea, sí, que sí, me sorprendió eh, ellos,
0: mucho. ellos tenían muy claro que a pesar de lo que había ocurrido, que, que tenían que tenían e- e- ese interés por 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 dejar su legado y su huella en Málaga. De hecho, en ese tiempo también se inauguró el asilo de las hermanitas de los pobres, que sigue en Calle Héroes de Sostoa, que también fue patrocinado por por los Larios y tampoco acudieron a la inauguración.
1: Vamos a contar lo que sí se pudo ver eh, en esa inauguración de Caelarios, que era a la hora de la inauguración en concreto, que era a las 2 de la tarde, pero ya sabemos que a las 11 del mediodía ya se podían empezar a ver algunos retazos de, de esa inauguración, de lo que podía verse en esa inauguración de la calle Larios, que podemos imaginar que la gente tenía que estar a tope alrededor en la, en la calle, porque no, no podía imaginarse lo que estaba por ver, que mucha gente seguramente era la primera vez que veía ese trazado nuevo de la calle Larios.
0: Claro, imaginario y además ya las autoridades de la época se habían encargado de animar a la ciudadanía para que se sumaran a la, a la celebración, ¿no? Uh-huh. E igual que ocurrió con, con la Alameda, bueno, mu- muchos años antes, casi un siglo antes, la la calle Lario se convirtió ese día de, de fiesta en una fiesta para, para toda la ciudad. Ya anteriormente, además, eh, las autoridades habían encargado un poco de ir alimentando ese, esa emoción por la inauguración de la calle con el reparto a cargo de la familia Lario, así se recoge en la crónica de, de prensa, con el reparto de panes eh, entre las clases más desfavorecidas como mm. gesto de, de buena voluntad y, y bueno también para, para eso para ir preparan, preparando el terreno para, para ese día 27 de agosto, que como decía antes Curro, se levantó esplendoroso como casi cualquier día de agosto en la ciudad de Málaga.
1: Desde luego que sí. Me ha resultado muy curioso que el periódico en aquella época hablase de la puntualidad en el comienzo de los festejos. O sea, que, que eso incluso a día de hoy, para los que somos periodistas, sabemos que la puntualidad muchas veces es la hora no, de la presidencia... por su ausencia. Exactamente, sí, es, sí. es discutible, es discutible. Sorprendido y entonces que...
0: la, la puntualidad se convierte en una noticia, eh, la verdad, en estos tiempos. No sé si en aquellos <risa> tiempos sería una noticia. El, el cronista insiste mucho en esa puntualidad británica sí, sí. con la que se inauguró Calle arios con lo cual me hace suponer que también eh, es que el hecho de la puntualidad de lo obligado también se convertía en algo excepcional que merecía ser recogido
1: en el en el periódico, ¿no? Me va llamado a a mucho atención. Sí, sí. Uh-huh. Eh, posteriormente, cuando ya se inauguró la, la, la calle a las 2 de la tarde, se fueron al número 10, ¿verdad, Ana? De Cadelarios sí. ¿Y qué es lo que hicieron en ese número 10 de Cadelarios que estaba cerca del círculo mercantil, si no me equivoco? Sí, justo, bueno, pues ahí había, habían colocado una tribuna justo enfrente del círculo
0: mercantil, que se convirtió en uno de los de, de los de grandes eh, puntos de reunión de Larios ya en, lo, en los años posteriores. Y allí, bueno, ya se dio inauguración oficial. A la, a la calle. La, la. bendición corrió a cargo del obispo de la época. de, de Marcelo Espinola y maestro. Un obispo sevillano que además fue el. el fundador del Colegio de la Esclava. Uh-huh. Eh, que tiene una de sus sedes. la de Liborio García Eso lo tiene, es. la tiene muy cerca de Calle Lario. Bueno, y podéis imaginar el listado de las personalidades que acudieron aquel día. Para no perder detalle de lo que ocurría, fue interminable. Ante ellas, el, el nuevo alcalde de Málaga, el que había tomado todo ese testigo de la obra, hemos hablado de Liborio García, de Alarcón Luján, que están, que están debidamente eh, presentes eh, con sus placas en las callejuelas, en las bocas calles de Calle el que el, el encargado de de asumir esa inauguración oficial eh, por parte de la casona fue eh, Sebastián Subirón, Eso es. que eh, eh, dio eh, esa, esa entrega simbólica de llaves se, se, se materializó la entrega simbólica de llaves al ayuntamiento de Callelario y bueno, y ahí dio un discurso, pues bueno, como correspondía también eh, al, al, al gran acontecimiento que se estaba viviendo, ¿no? Y casi, casi tan pomposo y tan, y tan abigarrado como mm-hmm. la crónica de la, que, de la que estamos hablando. Y en ese discurso también eh, te comentaba antes que Eduardo Estrachambiana Cárdenas tuvo un papel destacado porque se... Eh, eh, se insistió en la en el protagonismo que tuvo él en el en la buena ejecución de, de la calle en el hecho de que durante que, que en esos cuatro años diera tiempo a terminar un proyecto que fue complejísimo y bueno para darle las gracias y el aplauso de todos los presentes por por su trabajo en en Calle larios
1: Era un personaje fundamental, sobre todo en, en esa construcción de Calle Arias, porque fue el que la imaginó y fue el que. Eh, hizo ese proyecto para que se llevase a cabo así que desde luego eran palabras muy merecidas absolutamente si seguimos avanzando en el tiempo a eso de las trece y media aproximadamente se producía ya el acto de entrega oficial de la calle ¿verdad? y luego se se firma el acta se firma el
0: acta y bueno y como todo acto de estas características llega El cóctel. Eso es. Eh, eh, Eso que que, que encanta a la gente después de cualquier inauguración. En este caso se eh, desplazaron hasta la segunda planta del número 5 de calle Martínez, eh, donde allí los apoderados de la Casa Larios tenían un, un... Y allí se ofreció un espléndido lunch Y tengo que que reconocerte, Curro, que me sorprendió en la crónica del periódico Ver cómo se emplea una palabra que nosotros pensamos que es moderna Y que es un un anglicismo que ahora todo el mundo utiliza, el lunch Pero que ya se utilizaba en, en la época, por eso lo recogía literalmente y, y bueno después de esa, de esa referencia al lunch dice el cronista inútil es decir que dichos señores los... los Jiménez Astorga, hicieron los honores con la mayor galantería y que las pastas
1: licores y dulces fueron exquisitos incluido el champán es que este vaya, vaya comida o sea champán sí. y un cóctel así con dulce verdad no no desde luego eh, quizás para las 3 y media sí, sí. de la
0: tarde, no sé, a lo mejor bueno. no, era, no era la costumbre de la época, pero apetece algo más, no tanto no, no, pastas y, y dulces, ¿no?
1: Pero no, pero muy llamativo, ¿no? Que ya me hubiese gustado a mí estar en, en aquella curación de Calle Arias. Sí, <risa> bueno, sí, 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 desde sí, 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 Vemos, una curiosidad, y es que el suelo es de madera, ¿verdad, Ana? Sí, es que la calle Lario se conocía como el salón de baile. Efectivamente, la, el, el piso original de, de calle Lario, no sé si hemos
0: tenido ocasión de comentarlo alguna vez, era de, 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 estaba se le llamaba el entarugado. No es lo que nosotros podemos pensar que soy un laminado de madera, pero estaba con, hecho con tarugos de madera que le daban un aspecto muy señorial y que también, como todo en calle Lario, tenía una función práctica. Porque aparte de la belleza y de ese carácter lujoso que le daba aún más a la calle, eh, esa madera era capaz, de, era capaz de absorber el ruido y la vibración de las llantas de los vehículos que ya comenzaban a pasar por la vía. Pues, desgraciadamente, ese suelo duró poco, eh, no duró más que unos años, porque en, la, en las riadas de principios de siglo, unido a esa humedad que llegaba también del puerto y que levantaba esos bloquecitos de, de madera, bueno, pues la, la gran ría de Málaga, pues fue el golpe de gracia y se llevó por delante todo ese fantástico suelo y ya se se le puso ya una solería que, que, que duró bastante años y que ya mmm, con esa solería ya la gente ya paseó y conoció eh, Calle Larios durante bastantes décadas.
1: Un suelo en el que además durante un tiempo se, se prohibió la entrada de animales para que sí, no justo. se, se manchara y no estaba, se, se Estaba prohibido el
0: paso de animales, no tanto de, de mascotas porque no eran habituales en la época, pero sí hay que tener en cuenta que había gente que pasaba allí pues, bueno para empezar los carruajes de caballos. Mm-hmm. No, entonces se prohibía el, el paso, los de tractor sangre, que son los tirados por animales, para evitar que hicieran sus necesidades sobre ese suelo de madera. Eso es.
1: Si había algo que el periodista que cubrió esa, esa inauguración de la calle Larios destacaba, y era la decoración de la calle Larios. O sea, que, que lo que podía verse en los balcones, lo que podía verse a lo largo de la calle, ¿verdad, uh-huh. ¿no?
0: Sí, aquel día fue fabuloso. Hay muy poco, ya lo hemos comentado antes, hay muy poca documentación gráfica, pero sí hay una en concreto, justo de la entrada de Calle de un arco fabuloso que pusieron. eh, eh, Nuestros oyentes se van a hacer una idea eh, muy fácilmente, porque un arco casi casi similar a los que se ponen todos los años, bueno, en el el último no, pero a la entrada de Calle cuando es la feria. En este caso era un, un arco que el cronista enmarca en el género árabe de la decadencia y, y bueno tenía dos torrecillas con una especie de, mina, de minaretes y en los torreones a un lado había dos fechas de referencia una la de 1887 que fue el inicio de las obras y otra en 1891 el año del que, del que estamos hablando que fue el año de la inauguración de la calle. Bueno, y después desde de, de los balcones fue una auténtica exhibición de, de buen hacer por parte de los jardineros municipales que incluso entraron en una especie de sana competición uh-huh. para ver quién adornaba mejor los factuosos balcones de, de esa calle recién estrenada. ¿no? Sí, por lo que y, cuenta, estaban llenos de
1: color, ¿verdad? de flores sí, sí, de todo sí. tipo.
0: Lleno de vegetación, lleno de guirnaldas, lleno de, de telas y de hecho el ayuntamiento también ideó un concurso para ver cuál era el, el, el balcón mejor engalanado y que más eh, que mejor honraba ¿no? Ese, esa inauguración de la calle. Eh, bueno, el, el cronista dice que fueron muchos los inquilinos que adornaron sus balcones con flores, sosteniendo un verdadero pugilato de elegancia y buen gusto. Habla, por ejemplo, del, del balcón del círculo mercantil, que tenía guirnaldas de Rosa y Flores Silvestres, de por supuesto del, de la vivienda de los Jiménez Astorga del número 6 de la calle Larios, que era propiedad de Ángel Cafarena, donde había unas arcadas de estilo árabe con ramas, flores y plantas. Y bueno, y el decorado se extendía a Curro hasta la Plaza de la Constitución, que por cierto, eh, será otra de nuestras próximas paradas en en estos podcasts de Memoria Sur. Y llegaba casi casi hasta uno de los cafés eh, maravillosos de la época, del que también hablaremos, que era el Café de la Loba. Entonces yo me imagino a, a aquella visión desde el principio de la calle eh, hacia la Plaza de la Constitución con esa perfección arquitectónica y encima con los balcones eh, simétricos y perfectamente engalanados tenía que ser una, una visión absolutamente espectacular. No,
1: que Es inimaginable. Hablamos uh-huh. del café de la loba, nosotros hicimos ya un podcast sobre café de chinitas que vamos uh-huh. a dejar también en, en los podcasts relacionados. Y, y es que la, la tradición de bares y de, y de sí, cafés sí, de justo. Málaga es espectacular. Justo, es y además pública. el
0: epicentro de los cafés en aquella época fue primero, bueno, el primer café que se conoce de Málaga es de la Plaza de la Marina, uh-huh. eh, que creo que es lo que hicimos referencia en el anterior podcast, eh, pero ya después ese, ese, ese epicentro se trasladó a la Plaza de la Constitución, pues ahí estaba el suizo, el café de la Loba, el café de la Lobilla del que hablaremos en siguientes podcasts. Y ya una vez que se abre la Plaza de la Constitución, esa vitalidad eh, hostelera, por decirlo de alguna manera, se traslada a la Plaza de la Constitución, porque además fueron los propios marqueses de Lario los encargados de, de tentar y de, y de pedir, por favor, a esos grandes comerciantes que se desplazaran a, a la calle Lario. Uh-huh. Ahora quizá, en, en, en estos tiempos, puede parecer que la. Calle Lario y la Plaza de la Constitución eh, no, no sí, tienen son, apenas son distancia, son, son parte de uh-huh. lo mismo. Pero eh, sí si en aquella época existía como, como una separación al menos mental y sentimental de que, de que entraban casi casi en
1: competencia. ¿no? Sí, Esa plaza de la Constitución, eso, claro. Una plaza que ya existía y una justo. nueva calle que le daba acceso pero que era totalmente Una nueva, nueva. centralidad uh-huh. que, que, la, que le disputaba el, el cetro a la, a la Plaza de la Constitución. Totalmente. Uh-huh. Hablábamos de la inauguración Hablamos de lo maravilloso que fue, de cómo se contó, pero no todo fueron flores y alegría, ¿verdad, Ana? Porque al final ya los carruajes y las carrozas de los más adinerados de Málaga fueron pasando por la calle Lario a medida que se iban lanzando flores y ramos a su paso. Sí, efectivamente. Eh, En este tipo
0: de inauguraciones había una una tradición que que era llamada la Batalla de las Flores y después el desfile de carruajes. Lógicamente, en la inauguración de calle Lario aquello no podía faltar. Aquello se recoge también en aquella crónica de la Unión Mercantil, pero como curiosidad hay que leerse todo el periódico para darse cuenta que eh, a pie de casi, casi escondido en la última de las páginas, pues hace referencia a que no todo fluyó como debería uh-huh. en, en la batalla de las flores y en, lo, y en el desfile de carruajes de las grandes familias de, de Málaga. Eh, decíamos anteriormente que las autoridades de la época hicieron un reparto de pan entre las clases más desfavorecidas como, como gesto de buena voluntad de la familia Larios. Justo también en el momento de la inauguración se repartieron peladillas entre los asistentes que, que se colocaban a ambos lados de de la calle. Y qué ocurre, que en aquella época, a pesar de que también hemos hablado muchas veces de ese esplendor industrial en Málaga, ya eh, se comenzaba a vislumbrar una una, feroz crisis económica que empezó a afectar, como como siempre, a las clases más más populares. Entonces, qué ocurrió, que esas peladillas que habían sido entregadas como gesto de gracia Y y de obsequio de dádiva, pues fueron utilizadas en, en lanzarlas contra los propios carruajes, muchos de esos eh, coches y carros tuvieron que echar la capota para que no les dieran, también algunos ramos que fueron lanzados con, con, bueno, con, 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 con mucha intensidad, como recoge el cronista, y bueno ahí se montó una, un, pequeño, un pequeño lío, un pequeño desconcierto, que además terminó con una señora herida, porque la emoción por el lanzamiento ya de todo tipo de objetos, alguien lanzó una especie de martillo uh-huh. de un lado a otro de la acera le dio a una señora y bueno, y aquello puso un poco no el punto dramático por supuesto, pero sí que puso si un poco, sí que ¿sí? fue sí que fue el, eh, el punto y final a una cosa que al final se terminó yendo de las manos, pero eh, pero bueno, al final la sangre no llegó de todo al río.
1: No, no. Eh, también es, es lógico en cierta parte porque hablamos siempre de lo que tú dices, de esa élite de Málaga, pero realmente claro, sí, la, si la, era... la,
0: la lucha de clases siempre ha existido y en sí, aquella sí. época, pues lógicamente, pues las clases populares y las clases eh, pudientes y burguesas, pues bueno, pues eh, se manejaban en unos términos donde todo no era fluido. De hecho, había mucho enfrentamiento. Acabamos de hablar hace nada de la Revolución La Gloriosa, uh-huh. que está en ese germen de, de, del enfrentamiento entre, entre lo, lo, los grandes señores que tenían el, el patrimonio y todo el, toda la industria, y bueno y las clases populares pues, que vivían en condiciones francamente mejorables y que, y que no hacían más que trabajar de sol a sol para bueno para
1: ganarse el pan, pero también para seguir engordando el patrimonio de esas grandes familias. ¿no? Con esa última anécdota, ese suceso, despedimos ya el, el podcast, eh, nos ha quedado más larguito de lo normal que siempre nos dicen oye, que se me hace corto que se me hace corto pues mira, este nos sí. hemos extendido un poco más no bueno, ha sido voluntarios la pero... calle Larios lo
0: merece todo no, no, y luego. además seguiremos hablando de ella porque nos queda muchísimo
1: por hablar sí, de sí. calle Larios tienen muchísimas historias Decías precisamente que este año se celebrará el 130 aniversario de la Cadelarios. No Hostia. va a ser, por supuesto, una celebración tan, tan pomposa y tan... No, bueno, tan con que, mira, Curro, ¿sabes sea? lo que
0: te digo? Me conformo con que ese 27 de agosto de 2021 podamos pasear...
1: Y tanto. Mmm, con, con cierta tranquilidad. Con, con, con
0: cierta tranquilidad y sin tener que estar pendiente de las restricciones ni del toque de queda ni nada. Con eso Totalmente. me conformo.
1: Pues sí, así que bueno, lo, lo celebraremos seguro en ese 27 de agosto. Apuntamos en el calendario ese 130 aniversario de Cadelarios y ha sido un placer repasar su, su inauguración y su historia. Sí, la verdad más. que sí, Calle Lario es siempre un, un lujo. Qué bien, pues Ana, nos quedamos citados para la semana que viene y contamos otra, otras historias de Málaga. Nos vemos la semana que viene, Curro. Gracias. Gracias a ti. Memoria
0: Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en EVOX, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.